0: Hörer, steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht. Bei Peter Fox hat der Neuanfang etwas Festliches, Rauschhaftes. Offenbar geht es in dem Song »Alles Neu« von 2008 nicht um einen erzwungenen Neubeginn, schon gar nicht um die leicht gequälte Atmosphäre, von denen die Vorsätze zu Anfang des Jahres umgeben sind. In »Alles Neu« zelebriert der deutsche Hip-Hop-Star die Neuschöpfung des eigenen Selbst, einen existenziellen Stoffwechsel. Das Alte ist nur noch Asche und Müll, die Welt mit Staub bedeckt. Ich finde den Song mitreißend und aktivierend. Es ist der perfekte Soundtrack für neue Lebensabschnitte und kühne Pläne. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich einmal ergründen, was Neuanfänge für uns sind oder sein könnten. Es kann ja total befreiend sein, das Alte hinter sich zu lassen. Aber wenn man genauer hinschaut, dann scheinen Neuanfänge in unserer Gesellschaft auch eine Art Standard zu sein. Wer das Reset, den Neustart für sich sucht, wer sich neu erfindet, der hat Chancen in unserem Wirtschaftssystem gut dazustehen. Sind Neuanfänge also immer gut oder lassen wir manchmal auch zu schnell los? Wann ist es Zeit, mit dem Alten zu brechen? Woran erkennt man den richtigen Moment? Und wann ist die Rede vom Neustart eigentlich konformistisch, weil unser System gerne flexible und selbstoptimierte Menschen hat? Ich werde dazu auch mit einem Mann sprechen, der als Kunstwissenschaftler und Bodybuilder verschiedene Aspekte der Selbstoptimierung beleuchten kann.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um die Frage, welche Bedeutung Neuanfänge für unser Leben haben. Peter Fox heißt eigentlich Pierre Bégory. Er wuchs als Sohn eines Lehrers mit polnischen Wurzeln und einer französischen Mutter aus dem Baskenland in Berlin auf. Es gibt bisher von ihm nur ein einziges Album, es heißt Stadtaffe und erschien im Jahr 2008. Der erste Song auf diesem Album ist Alles neu. Das Album war sehr erfolgreich damals, es belegte Platz 1 der Charts in Deutschland und Österreich und es bekam diverse Preise. Es ist kein Zufall, dass es trotz dieses großen Erfolgs bei diesem einen Album blieb, Stadtaffe. Peter Fox sieht sich vor allem als Mitglied einer Band, das ist die reggae dancehall band Seed, mit 3 E geschrieben. Die Band besteht seit 1998. Sie bezieht sich auf das Konzept des Sound System, das in den Kulturen, die aus Reggae in Jamaika entstanden sind, eine große Rolle spielt. Das Sound System ist eine Art mobiler Club, bei dem verschiedene Musiker und DJs gemeinsam irgendwo auftauchen an einem frei gewählten Ort. Peter Fox wollte offenbar kein Solo-Star werden. Der Rummel war ihm unangenehm, so sagte er später. Nach Stadtaffe kehrte er zu Seed zurück, die Band veröffentlichte weitere Alben und sie musste den Tod eines Gründungsmitglieds des Sängers Demba B verkraften. Erst kürzlich im Oktober 2022 erschien ein neuer Solosong von Peter Fox, Zukunft Pink. Auf Stadtaffe spielen die jamaikanischen Klänge von Seed kaum eine Rolle. Das Album hat ein ganz eigenes Soundkonzept. Zu Beginn wurden Beats produziert von zwei Schlagzeugern. Sie dominieren den Sound und dann kommen Streicher hinzu. Diese Mischung ist absolut ungewöhnlich und die gab es so im deutschen Hip-Hop noch nicht. Das Ganze entwickelt dann auf der Platte eine enorme Wucht, also die Beats und die Streicher. Die Streicherparts wurden übrigens vom Filmorchester Babelsberg eingespielt. Auf alles Neu sind diese Elemente gleich sehr präsent. Der Song hat eine treibende Energie und hat eine gleichzeitig unglaubliche Klangpower, also eine Dichte im Klang. Man möchte sofort aufspringen von seinem Sitz oder wo immer man ist und sein Leben komplett umkrempeln. Im Text reiht Peter Fox Bilder des Neuanfangs aneinander, die er dann in druckvollem Sprechgesang über die Beats und die Streicher legt. Ich verbrenne mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich habe, lasse ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labriger Toast. Das sind ja extrem prägnante und auch gewaltsame Bilder. Ein Goldfisch müsste man ja eigentlich nicht unbedingt erschlagen. Aber das Aquarium steht natürlich für bürgerliche Gemütlichkeit. Es geht hier auch darum, eine alte, wohlgeordnete Welt zu zerstören. In den Strophen des Liedes werden jetzt drei Motive textlich durchgespielt. Erstens die Notwendigkeit etwas Neues anzufangen, weil das Alte nicht mehr zu ertragen ist, zu eng, zu klein. Mir platzt der Kopf, alles muss sich verändern. Zweitens fühlt sich der Protagonist jetzt stark und schön, er ist in viel besserer Form und er demonstriert ein extrem überschießendes Selbstbewusstsein. Ich habe meine alten Sachen satt und lasse sie im Sack verrotten, motte die Klamotten ein und dann gehe ich nackt shoppen. Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen, kerngesund, durchtrainiert, Weltmeister in Schach und Boxen. Und drittens hat er auch eine neue Klarheit gewonnen, einen neuen Überblick. Nur noch konkret reden, gib mir ein Ja oder Nein, Schluss mit Larifari, ich lass die alten Faxen sein. Sollte ich je wieder kiffen, hau ich meine Axt ins Bein, ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen. Ich glaube, die große Anziehungskraft, die von diesem Song ausgeht, ist genau diese Kombination aus Erneuerung, Selbstbewusstsein und Klarheit. Ein unwiderstehliches Gefühl des Aufbruchs. Hier kommt ein neues Leben.
2: Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab lass ich los äh, Mein altes Leben schmeckt wie ein Labriger Toast Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch Bin das Update, Peter Fox 1.1 Ich will abschaken, feiern, doch mein Teich ist zu klein Wir wechseln neue Reihe, weißer wie beim Weißen Hai Gewachsen! Dopoliert, nagelneue Zähne Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne Ich kaufe mir Baumaschinen, Baggern, und Walzen und Kräne ich Stürze mich auf Berlin und drück auf die Sirene Ich baue schöne Boxentürme, besser massieren eure Seele Ich bin die Abrissbirne für die d -d -d deutsche Szene Hey, alles glänzt, so schön neu Ask alten Sachen satt und lass sie in nem Sack verrotten. Motte die Klamotten ein und dann gehe ich nackt shoppen. Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen. Kerngesund, durchtrainiert Weltmeister im Schach und Boxen. Nur noch konkret reden, kippen wir ein Ja oder Nein? Schluss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein. Sollte ich je wieder kiffen, hau ich mir eine Axt ins Bein. Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen. Mir platzt der Kopf alles muss sich verändern Ich such den Klopf, treffe die mächtigen Männer swing das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender Alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer Ich sehe besser aus als Bono und bin Mann des Volkes Bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel Gebäude. ist
0: Song steht ganz allein der Protagonist selbst, das Ich. Nüchtern betrachtet könnte man sagen, was Fox hier beschreibt, ist eine persönliche Erneuerung. Hier wird ja kein gänzlich neuer Mensch geboren, es geht nicht um ein Baby. Der Song beschreibt nicht einen kompletten Lebensanfang, sondern ein vorhandener Mensch, der schon einiges erlebt hat, ein Erwachsener, wirft Dinge über Bord, verändert sich von innen und außen. Und er stattet sich komplett neu aus. Er geht nackt shoppen, wie er so schön singt. Es ist kein Zufall, dass Peter Fox ein Bild aus dem Bau benutzt. Ich bin komplett renoviert. Renovieren kommt vom lateinischen renovare und heißt wörtlich erneuern. Und wie wir wissen, wird dieses Board ursprünglich vor allem in der Technik und eben im Bauwesen benutzt. Ich habe ein Gebäude oder auch einen Teil eines Gebäudes, wie etwa seine Heizung, und dieser Teil funktioniert nicht mehr richtig. Nun kann ich durch den Austausch von Teilen das System wieder funktionsfähig machen. Es ist dann nicht neu, aber wie neu. Eine renovierte Wohnung wird quasi in der Zeit zurückversetzt, zu dem Moment, wo sie nagelneu war. An der Gestalt ändert sich grundsätzlich nichts, es werden nur jegliche Altersspuren getilgt. Die Heizung heizt wieder, die Fenster lassen keine Kaltluft herein, der Boden glänzt. Interessanterweise nennt man eine ganz grundlegende Erneuerung eines Gebäudes Sanierung, das kommt vom lateinischen sanus, gesund. Gesundheit und Erneuerung hängen also offenbar eng zusammen. Nicht nur bei Wohnungen ist Erneuerung etwas, das eine große Faszination auf uns ausübt. Wenn wir etwas erneuern, können wir zugleich beim Alten bleiben. Wir müssen uns nicht an etwas total anderes gewöhnen, sondern leben weiter mit einer grundsätzlich vertrauten Gestalt. Nur ist sie eben in der Substanz frisch, neu und gebrauchsfähig. Auf Menschen bezogen würde man sagen, jung. Der deutsche Maler Lukas Kranach der Ältere malte im Jahr 1546 seine Version einer älteren mythischen Vorstellung, des Jungbrunnens. Auf seinem Gemälde sieht man in der Mitte ein Wasserbecken, das aus einer Säule heraus mit Wasser versorgt wird. Der Betrachter schaut von oben auf das Geschehen. Links vom Becken sieht man, wie alte Menschen herangekarrt werden. Sie gehen gekrümmt, müssen getragen und gefahren werden, sind in Tücher gehüllt. Sie betreten das Becken, es ist nicht besonders tief, man kann da so zu Fuß durchlaufen, und ab etwa der Mitte des Beckens werden ihre Körper plötzlich jung und frisch, erneuert vom marischen Wasser. Auf der rechten Seite steigen dann sehr junge Frauen aus dem Wasser heraus. Das ist eine Sache, die sofort auffällt bei Kranachs Bild. Es werden ausschließlich Frauen dieser magischen Verjüngung unterzogen. Man kann das als Beweis dafür nehmen, dass Frauenkörper auch schon damals mit dem Anspruch traktiert wurden, nicht altern zu dürfen. Heute könnte man die endlosen Werbespots, in denen ihnen Antifaltencremes angeboten werden und anderes, als Verlängerung dieser Idee nehmen. In den letzten 20 Jahren, also in diesem Jahrhundert, hat sich die Anti-Aging-Industrie allerdings auch an Männer gewendet. Auch da gibt es jetzt einen Markt, der ziemlich wächst. Gerade als Mann über 50 wird man relativ häufig mit Werbung konfrontiert, die Verjüngung verspricht, von den berühmten Cremes bis zu neuartigen Hörgeräten, die man nicht sieht. In letzter Zeit hat sich diese Idee, dass man sich permanent erneuern muss, aber noch in einem anderen Bereich ausgebreitet. In der Karriere, im Berufsweg, in der Businesswelt. Mit Businesswelt meine ich vor allem die Welt des Managements in allen Bereichen und allen Branchen. Ich selbst bekomme natürlich vor allem das mit, was in der Medienwelt so vor sich geht. Und hier hat sich die neoliberale Vorstellung vom flexiblen Menschen schon lange durchgesetzt. Sie verbindet sich mit Ideen, die man dem Silicon Valley zuschreibt, vor allem mit dem Begriff der Disruption. Hinter Disruption steht die Vorstellung, dass in der globalisierten, digitalisierten Wirtschaft nicht einfach neue Geschäftsfelder und Technologien hinzukommen, sondern dass die alten zunächst verschwinden müssen. Es ist klar, dass Dinge auf der Strecke bleiben bei einem derartig tiefgreifenden Wandel wie der Digitalisierung. Aber es ist eben auch ein bisschen spooky, wie aus der Bereitschaft, das zu akzeptieren, mittlerweile eine Business-Ideologie geworden ist. Man kann das sehr schön beobachten auf der Plattform LinkedIn, die vor allem der professionellen Vernetzung dient. Zumindest in meinem Ausschnitt von LinkedIn betonen viele, wie flexibel sie sind, wie sehr sie sich zum Beispiel über eine Entlassung oder eine Umstrukturierung freuen, weil sie natürlich augenblicklich die Chance darin sehen. Berufliche Krisen werden auf LinkedIn mit einer großen Routine abgehandelt. Wut, Ärger, gar Schmerz über einen Abschied gibt es in dieser Welt kaum noch. Ich habe hier oft das Gefühl, dass diese Schmerzfreiheit eher ein Wunsch ist oder auch etwas Vorgeschobenes, damit man keine schlechte Laune verbreitet und weiter gute Chancen in der jeweiligen Branche hat. Von diesem Punkt aus könnte ich jetzt natürlich schnell zu einer kulturpessimistischen Rede über den Neoliberalismus und die Selbstoptimierung übergehen, aber das möchte ich nicht tun. Die Welt erschöpft sich ja nicht in LinkedIn-Posts und das Gefühl, das von Peter Fox Song ausgeht, ist ja etwas Tolles. Kann man Selbstoptimierung auch als etwas Aktives, Selbstbestimmtes sehen, das nicht den versteckten Vorgaben einer superflexiblen Wirtschaft folgt? Ich habe darüber mit Jörg Scheller gesprochen. Scheller ist Kunstwissenschaftler, er lehrt an der Kunsthochschule in Zürich. Sein Interessenprofil ist ziemlich interessant und ungewöhnlich. Er ist auch Musiker, Heavy-Metal-Fan, auf seiner Wikipedia-Seite posiert er im Motorhead-T-Shirt. Und er ist Bodybuilder schon seit seiner Jugend. Über das Training an schweren Geräten und die damit verbundene Frage, wozu Selbstoptimierung gut sein könnte, hat Scheller einige interessante Texte und Bücher geschrieben. Wir haben uns über Zoom unterhalten. Meine erste Frage an ihn war, wann man in einem menschlichen Leben überhaupt von einem Neuanfang oder gar einer Erneuerung sprechen kann.
3: Ich glaube, Neuanfänge sind eigentlich Mythen. Also je älter wir sind, desto mehr Ballast schleppen wir ja mit uns rum, den wir schlicht und ergreifend nie loswerden können. Und ich glaube, je mehr von diesem Ballast man mit sich herumschleppt, desto mehr ersehnt man den Neuanfang. Aber möglich im starken Sinne eines kompletten Resets ist er schlicht und ergreifend nicht.
0: Aber gibt es vielleicht Momente, wo die Fiktion, äh, einen Neuanfang zu machen, besonders glaubwürdig ist?
3: Naja, äh, typischerweise sind es Krisenmomente. Also in dem Moment, wo sei es äußerlich, sei es innerlich die gewohnte Ordnung zusammenbricht, da gibt es die Chance nochmal, naja zumindest im schwachen Sinne neu anzufangen, nochmal so einen kleinen Reset vorzunehmen. Und äh, die Moderne ist natürlich eine Ära, der... Der kontinuierlichen Krisen, also wo die Krise eigentlich zum Normalzustand äh, gehört und auch äh, bewusst herbeigeführt wird, oder? Um Innovationen zu erzeugen, um neue Produktsortimente zu lancieren um den ganzen Laden am Laufen zu halten, brauchen wir eigentlich Krisen. Insofern ist die Moderne eigentlich ja, eine, eine Ära, in der sich so die Neuanfangsmythen häufen wo man sie wirklich versucht, bewusst herbeizuführen.
0: Diese Vorstellung, dass man jetzt nicht einfach nur aufwächst und älter wird und dann stirbt, die gibt es ja trotzdem schon länger. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Jungenbrunnen. Also scheint nicht nur in der Moderne die Idee zu geben, dass man es das eigentlich gern anders hätte.
3: Ja, ich glaube, das ist so mit der, mit der Renaissance zunächst so an Fürstenhöfen, so in den Eliten populär geworden. Ich denke so an die 1480er Jahre und den humanistischen Philosophen Pico della Mirandola der in seiner Rede über die Würde des Menschen schreibt, du kannst eigentlich alles erreichen, das ist schon so eine American Dream Rhetorik, du kannst zum höchsten aufsteigen oder du kannst zum Tier herabsteigen, ja, the sky is the limit, du hast alle Optionen und glaube ich dieses neue oder neuartige Denken erzeugt dann auch so eine Art Druck, weil ich habe ja keinen festen Platz mehr in der Welt, das sagt Pico della Mirandola ganz explizit, wir sind in der Mitte die Mitte ist undefiniert, die ist offen. Insofern können wir immer weitermachen. Wir können immer was Neues probieren, was Neues anfangen, was die Tiere so nicht können, was die Pflanzen so nicht können. Insofern stimme ich absolut zu, das ist kein wirklich neuer Gedanke, aber er wird erst mit der modernen, mit der westlichen Moderne so in der Breite richtig stark und populär.
0: Auf der anderen Seite sind wir ja auch Naturwesen, das ist uns ja auch sehr bewusst. Und wir gucken vielleicht mit ein bisschen Neid auf die Natur, die sich in jedem Frühjahr erneuert. Ich habe hier einen Baum vor, vor unserem Fenster, hier eine Linde, die äh, immer im Frühling auf einmal wieder erblüht. Und das ist irgendwie toll, das zu sehen. Sind wir neidisch auf die Bäume, dass wir das nicht können?
3: Wir sind eigentlich nur dann neidisch auf die Bäume, wenn wir nicht verstehen, dass es keine wirkliche Erneuerung ist. Oder es ist ja ein Kreislauf irgendetwas geht zu Ende und dann beginnt es wieder von vorne. Aber das, was beginnt, naja, das ist im weitesten Sinne das, was davor schon war. Nicht? Also insofern wäre ich jetzt nicht neidisch auf die Natur. Das sind ja sehr langsame, evolutionäre Erneuerungsprozesse. In diesem Sinne könnte man, glaube ich, aufhören, irgendwie neidisch auf die Natur zu blicken. Da tut sich gar nicht so viel, wie wir uns das persönlich in unserer kurzen Lebensspanne wünschen.
0: Man sagt ja immer, die menschlichen Zellen erneuern sich auch dauernd. Reicht das nicht?
3: Ja, aber auch da sehen wir, die menschlichen Zellen erneuern sich nicht in absoluter Freiheit, sondern sie reproduzieren weitestgehend das, was da war. Man sagt, so alle zehn Jahre haben sich alle Zellen unseres Körpers ungefähr einmal ausgetauscht. Also wir sind in dem Sinne alle zehn Jahre komplett neu, was die Materie betrifft. Aber diese Materie oder dieses Material, aus dem wir bestehen, ist eben so kodiert, dass es möglichst versucht, unsere Identität zu wahren mit ganz wenigen Abweichungen. Und wenn es Abweichungen gibt, dann fallen die meistens nicht ganz so erfreulich aus. Das ist dann zum Beispiel äh, Krebs. Oder? Also unsere Erneuerungen haben eigentlich einen sehr äh, konservativen Horizont.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal etwas genauer hinschauen bei dieser Sehnsucht, die ja sehr verbreitet ist in der Gegenwart nach persönlicher Erneuerung und sie auch ansprechen als Bodybuilder und als Fitnesstrainer. Ist diese körperliche Fitness, also das Gefühl mein Körper ist trainiert und hat sich in gewisser Weise in Richtung eines Optimums entwickelt oder eines eines erfreulichen Zustandes, ist das ein guter und logischer Startpunkt für eine gefühlte Erneuerung?
3: Ich würde sagen, ja, durchaus. Man kann über den Körper oder über das Training des Körpers zunächst einmal erleben, es ist möglich, etwas zu verändern. Ich glaube, das kann eine Initialzündung sein für andere Prozesse. Man sollte sich nur nicht dem Glauben hingeben, es sei eine nicht also Erneuerung im starken oder gar absoluten Sinne möglich. Der Körper ist eben auch ein Konservativer und er ist sehr beschränkt in dem, was er kann. Wenn ich zum Beispiel mit mehr langsam zuckenden Muskelfasern geboren bin als mit schnell zuckenden Muskelfasern, naja, dann werde ich nie ein guter Gewichtheber werden. Ganz egal, was ich mache. Also uns sind von Natur aus oder von Geburt aus oder von Kultur aus, das spielt ja alles ineinander, Grenzen gesetzt. Und innerhalb dieser Grenzen kann man durch Fitness, durch Training, durch Sport sehr überraschendes und für einen selbst sehr stimulierendes Erreichen, aber man kann sich selbst nicht wirklich revolutionieren. Dafür müsste man dann wirklich anfangen, zum Cyborg zu werden, also mit Implantaten zu arbeiten, sein Hirn auszulagern oder was auch immer.
0: Können Sie persönlich beschreiben, was Sie erleben beim Bodybuilding, also was es für Sie bedeutet, was das Gute daran ist, warum Sie es machen?
3: Also ich bin zum Bodybuilding gekommen als Teenager, eigentlich durch einen Zufall. Ich sollte eigentlich nur Rückentraining machen im Fitnesscenter, weil ich Rückenprobleme hatte. Und mich haben die Bodybuilder einfach interessiert, weil die was sehr Radikales, auch Verstörendes hatten. Das hat mich als Teenager mich fasziniert. Und ähm, im Bodybuilding ist es wahrscheinlich so, dass die Erneuerung des Körpers wirklich am radikalsten ist. Also man entwickelt da wirklich eine eine Statue, wenn man so will. Also die Körper sehen dann ja am Ende aus wie, wie Bronzestatuen, wie so hypertrophe Bronzestatuen. Und das ist natürlich ein faszinierendes Erlebnis. Also man kann dann wirklich vergleichen, so sah ich aus mit 15, so sah ich aus mit 25. Klar, da gibt es eben noch vieles, was gleich ist, aber das ist wirklich ein, zumindest von der Optik her, ein neuer, ein neuer Körper. Und ähm, das hat mich daran fasziniert, also auch dieser avantgardistische Spirit, wenn man so will, über die bestehenden Grenzen hinauszugehen, sich an ein Limit zu treiben und dadurch auch nicht den Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft äh, zu genügen. Denn Bodybuilding ist ja eigentlich nicht wohl gelitten. Die Gesellschaft mag so Fitnesskörper. Da sagt die Krankenversicherung, wunderbar, da geben wir ihnen Rabatt. Abends im Club hat man bei Paarungsabsichten die besseren Karten. Aber diese gewaltigen, monumentalen Bodybuilder, die will eigentlich niemand haben außerhalb der Bodybuilding-Szene. Ja, das sind dysfunktionale Körper. Und insofern, das hat mich eigentlich daran interessiert, auch dieses absurde, widerständige, grenzgängerische.
0: Wir haben den interessanten Begriff behandelt in einem Text, uh, the quantified self, also das bezifferte, quantifizierte Selbst. Ist das genau diese Art von Optimierung, Selbstoptimierung, die sich messen lässt, also die sich einfach in Zahlen niederschlägt?
3: Ja, das ist sicherlich die Selbstoptimierung, die zurzeit recht stark ist, die zurzeit recht verbreitet ist. Auch schlicht und ergreifend, weil wir erstmals in der Breite die Gerätschaften zur Verfügung haben, um uns selbst zu vermessen, Smartwatches, andere Wearables, Schrittzähler in der Hosentasche, was auch immer. Das eigene Leben mit Hilfe von Zahlen zu optimieren durch Berechnungen zu optimieren, kann man einerseits sagen, naja, das ist so dieses neoliberale, kapitalistische, westlich-moderne. Martin Heidegger, der Philosoph, hat genau das gesagt. Das ist die Moderne. Es wird alles berechnet. Es wird alles in Zahlenwerten ausgedrückt. Ich habe eine bisschen andere These. Ich glaube, der Versuch, das eigene Leben mit Hilfe von Zahlen zu optimieren, geht eigentlich gegen den Spirit des Neoliberalismus. Weil der Neoliberalismus sagt... Wechsel ständig. Die Partner erfinden eine neue Religion, kauf jeden Tag ein neues Produkt. Das Leben mit Hilfe von Zahlen zu optimieren, ist aber eher ein Versuch, es in Gleichgewicht zu bekommen, eine Balance zu finden, die eigentlich wenig mit schnell wechselnden Trends zu tun hat und in der ich eher einen religiösen Impuls äh, sehe, weil das hat man eigentlich so in der Religion früher gesehen. Die Zahlen sind etwas Heiliges, etwas Göttliches. Der Kosmos hat eine ähm, mystische Zahlenordnung und zu der kann man durch das Studium des Kosmos dann gelangen. Vielleicht versuchen wir heute auf eine profane Art und Weise was ähnliches. Wir versuchen in dieser chaotischen, schnelllebigen Welt eine gewisse Harmonie und Balance zu finden, indem wir uns der Zahlen bedienen, einfach weil die Zahlen nicht Teil dieser Trend Welt sind, in der wir äh, leben.
0: Jetzt, wenn wir den Begriff der Selbstoptimierung mal aus, der, aus den Klauen des Kulturpessimismus rausholen und äh, versuchen, den positiv zu füllen, äh, wie ist er für Sie? Also was wäre Ihr Begriff von Selbstoptimierung, mit dem Sie was anfangen können?
3: Für mich ist es ganz wichtig, Selbstoptimierung von Selbstperfektionierung zu unterscheiden. Meistens setzt man das in eins und kritisiert dann, das Selbstoptimierer versuchen, das perfekte Ich zu schaffen. Nun, ein perfektes Ich gibt es nicht. Alles verändert sich, alles ist im Fluss, es gibt keinen perfekten Endzustand. Optimierung meint eigentlich etwas anderes. Optimierung meint eigentlich einen unabschließbaren, recht pragmatischen Prozess, in dem man versucht, das Bestmögliche in bestimmten Situationen unter den gegebenen Bedingungen zu machen. Und so sehe ich Optimierung und ich finde, das ist ein Geschenk, das machen zu können und man sollte daran arbeiten, dass möglichst viele Menschen also die Möglichkeit haben, sich selbst zu optimieren, weil es eigentlich ein lustvoller, ein neugieriger Prozess ist, wo man eben nicht unter dem Druck steht, ich muss jetzt perfekt werden. Sondern nein, es gibt keine Hoffnung auf Perfektion. Es gibt nur Arbeit am Selbst. Und diese Arbeit am Selbst, die ist uns mit auf den Weg gegeben. Wir können gar nicht anders. Alles um uns herum verändert sich ähm, äh, mal schneller, mal langsamer. Wir müssen uns immer anpassen, neu einstellen. Das ist für mich eigentlich die Selbstoptimierung. Ich setze mich in ein Verhältnis zur Welt. Ich versuche, das Beste draus zu machen. Also etwas sehr eigentlich Nüchternes, Pragmatisches, aber aus meiner Sicht wirklich auch, auch Lustvolles, und von so einer existenziellen Neugier geleitet ist.
0: Jörg Scheller. Für mich bleibt aus diesem Gespräch zurück, dass Selbstoptimierung durchaus ein Begriff ist, dem ich etwas abgewinnen kann, in dem Sinne, wie Scheller ihn beschrieben hat. Um Arbeit am Selbst kommt man ja sowieso kaum herum, wenn man ein sinnvolles Leben führen möchte. Zum Abschluss dieses Podcasts möchte ich euch jetzt noch mitnehmen auf eine andere Spur, die ich in dem Song Alles Neu gefunden habe. Wenn man so will, eine Schattenseite. Das Arrangement des Songs ist ja sehr stark bestimmt vom Staccato der Streicher, das unruhig und mobilisierend klingt. Dieser Part ist teilweise eine Anleihe bei der klassischen Musik, aus einer Sinfonie des russischen Komponisten Dmitri Shostakovich. Die siebente Sinfonie ist das vielleicht bekannteste Werk des Komponisten. Sie behandelt die Situation in der damals Leningrad genannten Stadt, heute wieder St. Petersburg. Leningrad war belagert von den Deutschen. Hier nahm der Angriff Hitlers auf die Sowjetunion einen zermürbenden Verlauf, der hunderttausende Menschen das Leben kostete. Die Belagerung der Stadt dauerte Jahre, vom Herbst 1941 bis zum Januar 1944. Ganz zu Anfang dieser Belagerung war Schostakowitsch auch in der Stadt. Er schrieb eine Symphonie über das Geschehen hier, die am 5. März 1942 uraufgeführt wurde. Allerdings nicht in Leningrad, das war nicht möglich. In der Parteizeitung Pravda widmete Schostakowitsch sein Werk dem Kampf gegen den Faschismus. Die Sinfonie hat vier Sätze. Der vierte war ursprünglich mit dem Titel Sieg überschrieben. Der Komponist hat es dann aber so nicht veröffentlicht. Hier im letzten Satz mischen sich Triumph über einen möglichen Sieg, der war ja noch imaginiert, und die Trauer über die vielen Toten, die das alles kostete. Und es taucht ein musikalisches Motiv auf, das Peter Foxhörer gut kennt. Der Ausschnitt stammt aus einer Aufnahme der New Yorker Philharmoniker unter der Leitung von Kurt Masur. Tja, ich muss gestehen, ich war ganz schön ratlos, als ich dieser Spur genauer gefolgt bin. Die Belagerung Leningrads und alles neu, was macht man jetzt damit? Hat das irgendwas miteinander zu tun? Man versteht natürlich sofort, warum Peter Fox und seine Produzenten dieses Fragment verwendet haben. Es hat eine starke Energie, es signalisiert Unruhe und vielleicht auch sowas wie Vorwärtsschreiten. Schostakowitsch war ja kein hirnloser Propagandist, sondern vor allem ein gewissenhafter Künstler. Er ließ sich für Stalins Politik zwar teilweise einspannen, war aber in vielen Situationen aufgrund seiner innerlich distanzierten Haltung auch gefährdet und musste um sein Leben fürchten. Er musste mit ansehen, wie die Deutschen seine Heimatstadt Leningrad ganz langsam auszuhungern versuchten. Seine Symphonie ist auch ein künstlerisches Zeugnis einer katastrophalen persönlichen Situation. Wenn man weiß, woher diese Musik kommt, dann fügen diese Hintergründe dem Hörerlebnis von Alles Neu etwas Dunkles, Ambivalentes hinzu. Ich bin immer noch ein bisschen ratlos, aber vielleicht kann man sagen, in diesem optimistischen Song über einen Neuanfang steckt auch etwas drin, das einen an die Unverbesserlichkeit des Menschen erinnert. Das war die Folge Nummer 28 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Jörg Scheller für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung sind Urban Change und Zwischenrufe. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über AbonnentInnen, über Kommentare und über Punktbewertungen. Wenn euch das Thema interessiert hat, dann empfehle ich euch frühere Folgen, die Folge Nummer 13 mit Radiohead. Da ging es um die Schüchternen, also vielleicht um das Gegenteil von dem, worum es heute ging. Und die Folge Nummer 19 mit Kraftwerk, die Roboter. Da ging es um die Frage, inwiefern wir Maschinen vergleichbar sind. Die nächste Folge der Zeitgeister kommt dann im März. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.